0: Dönele Spor'un Avrupa Basketbolu konuşulan içeriği Horns'a hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bugün ben yine kutluğan Kocada, Mert Öçgün'le beraber Avrupa Basketbolu'nu konuşacağız. Diyemeyeceğim çünkü Türk takımların Avrupa'daki başarısız karnelerini daha çok ele alacağız. Tabii ki Fenerbahçe, Vana Dolayı öncelikle konuşacağız e, 4 mağlubiyet hafta içinde çift maç haftasında e, abi hoş geldin hoş
1: buldum. hoş buldum dostum <gülüyor> kötüyüz şükürler olsun kalıştık <gülüyor> artık bu sezon maalesef
0: alışmak ee, çok kötü
1: ya şöyle bir problem var sadece Euro Lig'de değil Türk takımları evet. özelinde evet. yani Euro Cup'da kötüyüz şampiyonlar liginde kötüyüz FIBA'da şeyden kayıttan önce sen bir istatistik attın 60 maçta 19 mağlubiyeti değil mi yanlış hatırladım 19 galibiyet yani korkunç kötü bir istatistik. Türk basketbolunun uzun zamandır bu kadar kötü bir istatistikle bir arada bulunduğuna şahit olmamıştık. Çok kötü bir sezon geçiriyor gerçekten Türk basketbolu. E buna rağmen e, hala e, yönetenler Türk basketbolunun çok iyi yolda olduğunu, her şeyin süt olduğunu, e, herhangi bir konuda herhangi bir problem olmadığını ısrarla ifade edip, ifade ediyorlar. Ama görünen köy kılavuzu istemiyor maalesef. Birçok açılan oraya... yerler.
0: Oralara oralara geleceğiz. Oralar e, birazcık okay. daha programın sonuna bırakalım. Yani önce bir Euroleague'den Tabii. girelim. Ama evet. hani bu Türk basketbolunun istikrarsızlığı, kötü gidişi, daha doğrusu istikrarlı kötü gidişi diyelim. Bundan evet. bahsediyoruz. Ee, ya yani seninle program öncesinde de konuştuk. O örneği hemen vererek başlayayım. En son ne zaman 6 mağlubiyet üst aldığımızı hatırlıyorsun sen Euroleague'de? Benim i̇şte aklıma hat gelmiyor.
1: Hatırlamıyoruz maalesef. Evet. Benim
0: aklıma gelmedi. Ben şu örneği verdim hatta sana. Çok basit bir örnek. Fener'le efes yenildiğinde dahi ya Galatasaray ya Daçka biri alır biri maç kazanırdı ve Türk bas Türk takımları hani iki hafta üst üste Euroligi galibiyeti kapatmazdı. Doğru. 3 maç haftası üst üste ve korkunç mağlubiyetler geldi hani. Ya Fenerbahçe'nin zaten şey diyoruz mesela sen diyorsun ya Chelsea maçının ikinci yarısında neredeyse izlenecek bir şey yoktu. Ben Fenerbahçe Galatasaray maçında maç 15-2 oldu bitti maç. <gülüyor> başladı maç. 7 dakika ilk çeyreğin bitine 7 dakika kalan maç bitmişti. Doğru diye. İşte. Heh. Buyur sen de. Fenerbahçe'den girelim. Fenerbahçe'den tamam. girelim. Ee, dalmaya, fena... <gülüyor> dönmeye.
1: <gülüyor> Fenerbahçe kısmını zaten ben kısa tutacağım. Şundan dolayı, Efes'in maçlarıyla çakıştığı için geçen hafta da bahsetmiştim. <gülüyor> iş bölümü yaparız vesaire diye. Ee, biraz daha hani yüzeysel gireyim. Ee, sen de Derail Sports'ta güzel bir Fenerbahçe analizi yazdım. Okumayan okusun lütfen. Neyicilerimize intihal falan gülen surat. Çok <gülüyor> E, şunu ifade etmek istiyorum ben, Ya Alex Perez alındı işte, Marco Guduric getirildi yine. Şimdi de e, takip edebildiğim kadarıyla Evans, Laberi, Kaminski, Mika gibi isimler dillendiriliyor Fenerbahçe için. Evet, evet, evet, e, ben şu zamana kadar açıkçası sezon içerisinde bu kadar keskin oyuncu sirkülasyona girip de başarı elde edebilen bir takıma rastlamadım takım sporlarında. Bu birincisi. Fenerbahçe'nin şu an böyle sert bir değişim rüzgarına kapılması... Sezon başında başta Gerardin olmak üzere Fenerbahçe teknik ekibinin ne kadar kötü bir kadro mühendisliğine giriştiğinin bizzat göstergesi. Bu da ikincisi. Sorun aslında işin temelinde. Temel zayıf olunca da bina en küçük sarsıntılı çöküveriyor ki e, işin içinde koç oyuncu grubu, koç Avrupa basketbolu ya da bizzat koçun kendisiyle alakalı bir takım uyumuşsuzluklarda söz konusu olduğu için her açıdan problemli bir yapı. E, ben açıkçası bu kısmı direkt sana veriyorum Kutlu. Sen gir <gülüyor> istediğin gibi dal. Dediğim gibi çok fazla hani takip etme fırsatım olmadı. Senle yürüyelim istersen.
0: Abi şöyle. Bu Fenerbahçe'nin çok net sıkıntıları var. Bir kere bu hep bahsediyoruz ya. Enerji koymak veya karakter koymak falan filan. Ya bunu takım hiçbir şekilde bu reaksiyonu verecek havayı vermiyor. Belli ki bu takım bu oyuncu grubu o karakteri kendine oturtamayacak. Belli ki o kadro inşasının en başındaki hata bu. Zaten kalite düşüşünden falan hep bahsediyoruz. Fakat Dedik yani hani Dini'nin ve ekibinin kadroyu yanlış kurdu. Bu kadronun maliyeti 2-3 milyon euroya inmedi. Bunu geçen hafta da belirttik. 20 milyon euroya inmişken bu kadar kötü bir sonuç ortaya çıkması kesinlikle bir hata. Ve bu hatanın zaten yani bu haftaya kadar dahi yetkililer tarafından dile getirilmemesi veya Fenerbahçe taraftarlarına bir açıklama yapılmaması bana göre bir ikinci hata. E, fakat şundan bahsetmek lazım. Şimdi e, şeye geçmeden önce transfer kısmına geçmeden önce e, bu hani yazı falan filan dedin. Ya, yazı da benim yazının başı temassızlık. Şimdi karakter kısmında şöyle bir şey var. E, bir takım kalite baremini aşağı çekmiş olabilir ki bunda bun, bun, bun, e, Euro bunun örnekleri var. E, Bayern Münih çok mu kaliteli bir takım veya Alba Berlin çok mu kaliteli bir takım evet. veya Zelgiris'in oyuncu kalitesi çok mu yüksek ki o hoşuma... karakter var. Ha, hayır ama bir oyun karakteri var. Karakter derken... Şimdi Alba de çok yumuşak takım kutlu. Çok onlar da temaslı oynamıyor. Hani neden öyle bir yazı yazdın sen falan. Abi onların oyun karakteri o. Onlar açık sahada koşmayı seviyorlar. Onlar temas e, kurmadan oynamayı seviyorlar. Onlar hızlı oynamayı seviyorlar. Yarı sahada en çok koşan takımlardan biri. Zergiris'le beraber. Onlar onu seviyor. Bayern farklı bir oyun oynuyor. Asfel bile farklı bir... Yani Asvel ki... Hani onlar da yarı sahada çok koşmayı seven, çok iyi toplar. Atletizmleriyle, sertlikleriyle rakibi yıldırmayı amaçlayan ama hani hücum anlamında da çok fazla top kaybı yapan, çok fazla deli dolu oynayan bir takım. Model doluluktan ziyade biraz oyuncu kalitesiyle de yakındı dediğim gibi. Hem Asfil'i de çok övdüğümden veya sevdiğimden söylemiyorum. TJ Parkı'nın belli başlı tercihlere maç bile kaybettirmişti daha söyle. O ayrı bir konu. Hı hı. Ama en azından ne oynadığını biliyorsun, ne oynadığını görüyorsun veya ne tepki vereceğini, fark açıldığında nasıl bir yol izleyebileceğini e, tasvir edebiliyorsun kafanda. Ha, as verliyorsun şunu şunu yapacak, bunu bunu oyuna sokacak falan filan. Her takım için bu geçerli abi Fenerbahçe için biz bunu asla söyleyemiyoruz. Ve hani diyorum ya farklı bir şey denemeli, farklı bir şey koymalı. Abi denilenen farklı şey Tarık Bivori için normalden fazla süre alması, işte Westerman'ın 5 başlayıp ilk 5 dakika oynayıp sonra 35 dakika oynamaması falan bu tarz değişik değişik şeyler oldu. Şimdi bunda kadro mimarisinin belli ki bir, sebebi, bir şeyi var. Ya bütün suçu Kokoşkova bulmak istemiyorum. O kadar kötü bir koç olduğuna inanmıyorum. Ha çok formsuz girdi sezona. Çok yanlış kararlar verdi bence. O ayrı bir konu. Takım bu kadar tepkisizken verilen, alınan mağlubiyetlere karşı, kö geçirilen kötü sekanslara karşı maç içinde. Yani 15-2 geriye düşüyor. En basit Zeyger'si maçında hiçbir tepki yok yine. Bu kadar tepkisizken o tepkiyi bir şekilde oyuncularına hissettirememesi kenardan. Öyle diyeyim. Ya da soyun odasında. Öyle diyeyim. Ama yani şeye geçelim, hani transfer konusuna geçelim, kadro mimarisine geçelim. Şimdi sen şey dedin, bu kadar keskin dönüş belli ki kötü bir yapılanma. Evet, kötü bir yapılanma var. Ya yani Bunun zaten tartışması yok. Evet. Ya en basitini söyleyeyim, şimdi Marco Guduriç alındı. Ya bu tanıdığımız bir oyuncu Marco Guduriç. Fenerbahçe'de iki sezon geçirdi. Fenerbahçe'ye gelirken de tanıyorduk. Ki NBA'ye gitti zaten falan filan. Abi Marco Guduriç'in geldiği nokta. Hani spot up şütör diyoruz yani ya, Şütör. Fenerbahçe'nin şu an şütörü yok bence. <gülüyor> Var da yok. <gülüyor> ya, hayır. O bile yok. Onu demeye çalışıyorum ki <gülüyor> hani hani Edy ve Melih Mahmutoğlu'nun görevi böyle lanse <gülüyor> ediliyoruz değil mi? Şimdi Edy evet şütör. Evet fena de atmadı şu ana kadar ama onun dışında hiçbir katkısı yok bir kere. Topu vurup içeri giremiyor hani Melih'in kariyer gelişiminden bahsediyoruz ya. Elbow'dan şut atıyor falan bir adım içeri girip <gülüyor> kendi şutunu yarat yaratıp atıyor falan filan. Ona bile yapamıyor. Abi Melih'in bu sezonu kaçta kaç attığını biliyor musun? Üç sayı. Söyle. Türkiye Milli Takımı'nın en iyi işitörü. Bak, oraya geleceğiz daha sonra da. Bu Türk basketbolu şey. <gülüyor> 34'te 8.
1: Yani. Bu adam... Ana şütörlerimizden biri, en fazla bel bağladığımız şütörlerimizden biri.
0: Milli takımın en fazla bel bağladığı şütör ki bu Hollanda ve şey maçlarında, Hırvatistan maçlarında Larkin beraber hücumun bel kemiği olarak Hı -hı. sahaya çıkmıştı. 34'te 8 şutlu yaptı, 12 maçta Eurolikte. Ya şimdi böyle bir ortamda yaratmayın, yaratmayı da beceremeyen bir kız rotasyonunda Elbette 1-2 transfer gerekiyordu Leo Vesterman'ın da formsuzluğuyla beraber. Perez geldi. Perez'in nerede olduğunu bilmiyoruz hala. Yani sakatlığından evet. ne zaman döneceğini bilmiyoruz öyle söyleyeyim. Hani 1 1 bir, bir ay oldu geleni neredeyse. Ee, bir 15 ay önce sakatlanan Dekolo döndü o dönemedi. Neyse <gülüyor> Ya sakatlıktır bu yaşanabilir. Öyle. Bir şey. öyle. Şanssızlık yani, biraz. Guduric konusu şöyle söyleyeyim. Hani sen dedin ya. ...sezon ortasında keskin değişim... ...bu sezon için yapılan bir transfer değil. Ya da bundan sonra yapılacak transferler de bu sezon için yapılmayacak. En azından Kaminski ayarında bir oyuncu gelecekse... ...Kaminski'ye geleceğim birazdan. Bu sezon için yapılmayacak. Guduric ise bu sezon için yapılan bir transfer değil. Ha bu sezon şöyle... ...kalite baremini yukarı çeker. Çünkü ben Guduric ile alakalı da bir yazı yazdım... ...o yazıda da belirttim. Guduric ilk geldiğinde boktan ölçü yerine geliyordu. Şampiyon bir takımın... Evet. Yıldız oyuncusunun yerine geliyordu. Öyle bir parça olarak, öyle bir baskıyla geliyordu. Şimdi hedefleri çok daha mütevazi olan ve hani NBA'ye giden bir oyuncunun ikamesi olarak değil, Euro katlı oynayamayacak oyuncunun ikamesi olarak geliyor. Öyle söylüyor. Evet. Abartılı evet, evet. değil bence de. Neyse. E, Kaminski konusu şöyle ya da uzun konusu şöyle. Ya uzun hakkında geçen İsimler gerçekten öyle sezon ortasında yani geçen sene Malkim Thomas gelmişti biliyorsun. Evet, yani evet. O tarz isimler değil. Yani gelsin de gönderelim sezon sonunda ya da bu sezonu idare etsin isimler değil gibi gözüküyor. Yani en azından Erik Mika'yı ben tanımıyorum açık söyleyeyim. İzlemedim. Ben de, ben de tanımıyorum. İsmi çıktığında birazcık istatistiklerine ve geçmişine baktım. iyi bir ribandör olarak gözüküyor. Yani onu tanımıyorum ama diğer isimler böyle hakikaten bütçeden ayrılacağını ayırmak zorunda olduğun isimler. Başta Frank Kaminsky olmak üzere. Kaminsky özelinde şunu söyleyeyim. Eğer gelirse o da hücuma belli bir seviye atlattır. Yani Fenerbahçe için benim Gudrich yazımda kullandığım bir şey var. Bu sezon başındaki transferlerinin ortak özelliği ya bu adam Fenerbahçe'ye oynayacak seviyede mi diye soruyordu herkes her gelen oyuncuya. Şimdi Gudrich öyle değil, Kaminski de öyle olmayacak. Ya o kadar kalite baremi olarak Fenerbahçe şu anki Fenerbahçe kadrosunun üstünde. Ha bu iki oyuncu da savunmada bir sertlik katar, savunmanın seviyesini yukarıya çeker mi? O konu elbette tartışmalı ama hücum konusunda özellikle belli bir seviye artışı göstereceği kesin bu transferlerle beraber ki Fenerbahçe'nin ihtiyacı var buna.
1: Aynen ben sadece Guduric, Guduric konusunda küçük bir ekleme yapayım. Biraz takip edebildiğim kadarıyla şey bir hava var işte Guduric geldi takım değişti işte. Guduric her şeyi değiştirecek bir kesim taraftar üzerinde böyle bir hava var. ...bu beklentiye girilmemeli. Hayal kırıklığı yaratır. Yok. Senin de dediğin gibi bu daha çok önümüzdeki... ...zaten 2023'e kadar...
0: 23 2023 sonuna kadar. Ya, Avrupa'da çok görülmeyen bir şey Heh. yaptı. Ha, yani uzun, vade, kısır vade, uzun vadeli Aynen. bir proje. O yüzden kısa vadede
1: değil de... ...önümüzdeki sezonun itibaren beklenti olabilir... ...Budur Ha Tabii Aynen. ki bir takım şeyleri pozitif anlamda değiştirecektir. Zaten şu an bence... ...Fenerbahçe basketbol takımına... ...dahil edilebilecek... Kalvur üstü herhangi bir oyuncu bile Fenerbahçe'yi değiştirebilir. Aynen. Çünkü yani gerçekten çok kötü durumda. Hem mental açıdan, oyun anlamında fiziksel açıdan çok bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ama özellikle diğer detaylarda gerçekten çok kötü durumda. Bu yüzden tabii ki de fark yaratacaktır. Ama işte alıp ne bileyim işte ilk altı arasında çıkaracak, şöyle yapacak, böyle yapacak falan. Ya şöyle öyle bir
0: gerçekten... şey var. Şöyle bir şey var. Şimdi bu takımın en büyük sorunlarından birisi savunma sertliğinde falan da sorun var. Topsuz oyun savunmasında falan ya bu bir oyuncuyu alarak değiştiremezsin savunmayı okay. savunma hep kolektif bir çaba lazım. Yani Marco Guglielmi şöyle bir oyuncu ya, değil. o biraz da mental şeyle alakalı durumla alakalı
1: Evet evet. Alakalı. Ya,
0: 2017 ekpeği dohu, 2017 Adam Hangayı, 2020 Walter Tavares'i almadıkça onu zaten değiştiremezsin. Evet. İstediğin evet. seviyeye getiremezsin. Ama hani rotasyonda elini rahatlatacak, birazcık o konsantrasyonu yukarı çıkaracak. birazcık o karakteri kazandıracak, birkaç ve kaliteyi arttıracak bir iki oyuncuyu getirirsen. En azından bu seneyi birazcık kompanse etmiş olursun ya da 7.lik 8.lik hedefiyle yola çıkmıştı Fenerbahçe. Güzel abi öyle açıklama yaptı. O hedef için daha gerçekçi bir kadro kurmuş olursun. İlerisi için de en azından temelini sağlam attığın bir kadro oluşturmuş olursun diyeyim. Çünkü Gudrich konusunda çok memnunum ben bu arada. O transfer konusunda çok memnunum. Hani Kaminski ismi falan ya savunma konusunda çok büyük endişede endişeyi sürüklüyor beni ama hücum konusunda da yine Fenerbahçe kadrosunda Fenerbahçe birçok uzun oyuncuda olmayan birçok özelliğe sahip Belli tercihler yapman lazım. En az riskli olanlara gitmek lazım bu süreçte. Zanarbaşı'da hani kesenin ağzını birazcık daha açıyor gibi eğer de gelirse öyle söyleyeyim. Çünkü NBA'den gelecek direkt. 4,5 milyonluk bir kontratı vardı. Hüs Phoenix o kontratı feshetti. Ne kadar
1: vergi acaba?
0: Direkt feshediyorlar abi. Yok yok aldığı kontratı. Yok, NBA'de... Şey, NBA'de mi?
1: Aynen bir bir kısmı vergiye gidiyor muhtemelen acaba ne kadarı yüzde kaçı vergiye
0: gidiyor? Bu söyleyeyim. karşılaşıyorum yıllardır NBA'yi takip ederim. <gülüyor> yani vardır Daha Yok belki şey oranı bilmiyorum yani öyle söyleyeyim soru ha, soruyu ha. da karşılaşıyorum da ki oranı bilmiyorum yani Anladım. öyle söyleyeyim. Yani şöyle ama hani ya 750 binin falan üstüne çıkması gerekecektir Fenerbahçe'li maaş olarak ha. bu sezon için söylüyorum tabii. Yarım sezon. Evet. Yani aynen. Ya da bilmiyorum ya çok çok zaman geçti bu arada ben sezonun başındayız gibi düşünüyorum. Hala takımlarımız sezonun başındaki gibi oynadıkları için hala sezonun başındayız. Sezonun yarısına geldik doğru söylüyorsun yarım sezon için. Bilmiyorum. Neyse önümüzdeki haftalarda daha netleşir ama Fenerbahçe'nin gerçekten bu yani en az faal yapılan takım ligde en az faal yapılan takımlardan biri ligde o kadar temassız oynuyor. Geçen şey oldu işte. Son bir örnek vereyim öyle geçeceğim Fenerbahçe'nin takım karakteriyle alakalı. Zalgiris ilk periyodu 7 sayı yerek bitirdi. Fenerbahçe 7 sayı atabildi. 3 faul yapmış. Fenerbahçe bir serbest atış kullanabilmiş. <gülüyor> bu savunmayla 7 sayı yiyorsun. Ay, abi EuroCup'ta oynayamazsın ya. Neyse evet, biraz. <gülüyor> ee, sa sana atıyorum pası. Efes ne oluyor?
1: Tamam. Efes ne oluyor? Abi Česka video üstüne Milano. Şimdi şöyle ben Ceska konusuna, Česka maçına hiç değmiyorum. Çünkü e, bir maçı analiz edebilmemiz ya da o maç hakkında konuşabilmemiz için o maçta bir takımın olması gerekiyor. Chelsea maçında Anadolu Efes'e bir takım yoktu sahada. Haliyle olmayan bir takımı yorumlayamayız. O kısmı geçiyorum Milano üzerinden devam ediyorum. İstanbul'a geldik. İstanbul'a gidelim. Ya Efes ne yazık ki mental açıdan yerlerde ve büyük maç kazanamamaya devam etmişe de bu durum daha da kötüye gidecek. Efes'in temel durumunu anlayabilmek için bir kere Milano karşılaşmasının sonuna gitmek lazım buna kalırsa. Daha doğrusu o sonu kurgulaması gereken ismin Formsuzluğuna değinmek lazım. Görünürde hani Vasilya işte son topu harcayın isim. Evet. Ancak realde sorumlu Ergin Ataman Hoca. Hoca'ydı. Hı hı. Çizdiği seti ne ben anladım hani televizyon karşısında. Ne yorumcuk olduğunda İhsan Hoca anlamıştır. Ne de Mitsiç anladı parkede belliydi zaten. Tam bir keşmekeş oldu o, o pozisyonda. Hı hı. E, sosyal medyada ben Mitsiç'in son pozisyonlardaki hatalarından ben vurulduğunu gördüm. Yani en azından bir kısım kullanıcı bu yönde bir takım ifadelerde bulunmuş. Çok büyük haksızlık bu. E, takımda sorumluluk alan yani isimdi Misic. Sürekli oyunda kaldı. Savunmada da ciddi şekilde aktif. 15-0'lık 15
0: seviyen evet. mimarlarından.
1: Maçı, maçı çeviren adamdı yani. Bir Aynen. numaralı adamdı. Aktifti, efektifti. E, haliyle oldukça da yoruldu maçın sonlarına doğru. Ki sezon başından beri belki defeste de en çok sürü alan oyuncu konumunda Misic. Sürekli oynuyor. Sakatlığı haricindeki kısımlarda kendisi bu durumdayken dahi o sorumluluğu almak için gayret gösterdi maçın sonunda yani demek istediğim sorunumuz için tercihlerini indirmek, yıkmak çok kolay, işin kolay kısmı biraz daha genel bir izgah yapayım o zaman daha doğrusu devam edeyim genel bir şekilde Efes'te bir kere tedavinin yolu belli abi bence benim kafamdaki senaryoda bir kere takımın direksiyonunda kesinlikle Miss Simon olmalı Larkin hem fiziksel hem de mental açıdan korkunç kötü bir vaziyette yani bu durumdaki bir yıldız oyuncu ki lideri takımın görünürde hı hı. takımına fayda sağlamaz aksine zarar verir ki veriyor da. Hücumda yaptığı tercih hataları, işte savunmadaki pozisyon hataları, adam kaçırmaları haddi hesabı yok çok fazla. Hı hı. İkinci detayda sertliği, Efes'in sertliği, 3. periyotta Milano maçının üçüncü periyottaki periyodumdaki geri dönüşün en önemli faktörlerinin etkenlerinden biri bu. Ee, yine Milano maçının 3. eğerinde periyodunda Simon'un Malcolm Delaney'e yaptığı bir foul vardı bu pozisyonda. Sportmenlik dışı olarak değerlendirildi pozisyon ki doğruydu da. Efes bu tip foulları daha çok yapmalı rakiplerine. Mesaj hmm. vermeli. Ben tabi burada demek istemiyorum. Hani işte rakiplerini sakatlasınlar, işte çelme taksınlar,
0: kırsınlar, etsinler. Sertliğin boyutunu, sertliğin boyutunu açmadan o sertliği bir şekilde evet. göstermem lazım. Yani bu Fenerbahçe'de de var. Genel değerlendirmede de geleceğiz hemen. Tamam ya işte burada değinmek istediğim nokta hani
1: benim senin de söylediğin gibi bezdiricilik, caydırıcılık. Hı hı, aynen, aynen. Simon'un faulünden sonra zaten e, maçı izleyenler dikkat etmiştir. Delaney bir daha çembere gitmedi. Yani gitmeyi tercih hı. etmedi. E, bu ne kadar önemli bir detay olduğunu gösteriyor bir kere. Üçüncü bir detay da şey. E, Ergin Hoca bir kere bu Rahan'ı da doğuşu da erteni de sert açıda oynatmak zorunda. Bunu istese de istemese de takım bir kere dar rotasyon ve sıkışık takımlık ise bile abi yorgunluktan gel veriyor artık özellikle son periyotlarda bu Efes'in e, maçı maçları sonuna kadar getirip son anlarda maçları vermesi biraz da bununla alakalı bence e, takım gerçekten çok yorgun geliyor maç sonlarına e, haliyle rotasyon
0: genişlemek zorunda hoca bunu ya yapmaya hoca, mı? Bu rotas dar rotasyonla falan başarıyı yakalamış bir hoca. Ya yakaladı yani, bunu yakaladı şimdi... Bunu sevmesinden ötürü başarıyı da yakalamış bir hoca ama... Geçen seneki Avrupa'yı silip süpüren EFES'in en, en büyük alametif harikalarından biri... 12 hatta 13-14 oyuncudan verim alıyordu yeri geldi. Aynen. Oydu bir de şöyle bir yani şey var. Yani 13-14 derken maç içinde zaten 12 yanlış anlaşılmasın. Hani çift maç altasında veya bir sakatlık vesaire olduğunda 13. 14. oyuncu bile... Türkiye Ligi'nde oynayan oyuncu bile kadro, e, katkı veriyordu belli yerlere ki Sertaç'ın katkısını herhalde söylemeye gerek yok geçen ya, sezon. Doğru. Bir de
1: şu var şimdi. Mesela e, ya daha rotasyonla gene başarıya gidersin, gene verim alırsın daha rotasyonla. Ama Efes e, sezon başı hazırlık dönemine en kötü geçiren takımlardan biri. Yani takımın e, temelinde bir kondisyon sıkıntısı var. Şöyle... Milano hep o örneği veriyorum. Birçok yerde konuşurken Efes mevzunu... Milano 6. 7. hazırlık yaparken... ...Efes daha İstanbul'daki tevzistlerinde... ...yeni toplanıyor. Evet. Yani, ve, larkinsiz. Geç, larkinsiz. Yani, larkinsiz. ve larkinsiz. Ki... ...araya da şeyler de işte. Covid'den We dolayı larkinsiz. sürekli ayrı kalınmalar... ...takımdan, belli sakatlıklar sebebiyle... ...Dunston, Bobo, Messiç takımdan ayrıl kaldılar... ...vesaire. Çok problem yaşadı Efes sezon başı itibariyle. Bir türlü o şeyi... ...ve diyelim... Şey bulamadı, ritmini bulamadı. Ee, son olarak da lakine bir değineyim. Ee, Galatasaray taraftarı, futbol takip eden Galatasaray taraftarının daha iyi bildiği bir detay vardır. Ee, Jose Mourinho e, zamanında Real Madrid'i çalıştırırken takımında oynayan Wesley Sneijder'e bir kafa tatili veriyor. O dönem Wesley Sneijder baya kötü gidiyor. Ee, Bilin bu genelde. Adam diyor ki Wesley Sneijder'e, abiciğim git kafanı topla. Birkaç gün her şeyden uzaklaş, öyle gelsen diyor. Evet. ve Snyder bundan çok etkileniyor gidiyor hakikaten birkaç gün kafasını topluyor ve geri dönüyor takıma iyi de dönüyor verimi artıyor güzel verim vermeye başlıyor ben benzer şeyi Ergin Hoca'dan Shane Larkin için bekliyorum açıkçası yani adam her açıdan bitik Efes'teki bence ilk zamanlarından bile kötü durumda neredeyse acilen rehabilite olmalı ki hani Efes'in ilk zamanlarında geldiği Efes'e dahil olduğu ilk zamanlarda en azından Türkiye Ligi'nde katkı veriyordu bazı maçlarda yani son mesela Petkim maçında oynamıştı. Geçtiğimiz hafta mıydı? Ondan önceki hafta pardon. Ee, orada bile çok kötü durumdaydılar. Larkin. Ee, bu durumdaki bir oyuncudan yani hiçbir şekilde verim alınamaz. Aksine zarar geliyor takımı. Zarar görüyor takım. Bu yüzden zaten e, dün oynanan bu kaydı biz pazar günü alıyoruz. Ee, dün oynanan Tofaş maçında Efes'te Larkin kadroda değil de, Türk statüsünde olmasına rağmen. <gülüyor> Efes adresine dahil etmedi Ergin Hoca. Bence doğrusunu da yaptı. Yani bir uzaklaşmalı lakin bir takım şeylerden bir süre boyunca. Ee, şöyle bitireyim Efes kısmını. Ya Fenerbahçe'nin Euro şampiyon olduğu sezon, takım normal sezon kısmını sen doğrularsın beşinci bitirmişti. Evet. Ee, evet, evet. Süreç içerisinde de hani 20 küsür farklı bir Strasburg mağlubiyeti mesela sen söylemiştin.
0: Var var. Strasburg ondan ölecek sene, Baskonya o sene. Bas baskoyum. Tamam, Galatasaray Fenerbahçe nin. 5 falan duvarda 20'den de fazlaydı diye hatırlıyorum yanlış olabilir. Neyse.
1: Okey. Ya hep söylenen bir şeydir bu. Hani EuroLeague'te önemli olan Şubat sonundan Mart başından itibaren fort, e, form tutmak diye. Dolayısıyla hani şu an için Efes açısından enseyi çok da karartmalık bir durum yok. Ama yeter ki Ergin Hoca hani bazı doğru kararları versin özellikle rotasyon açısından. İşte iş büyük oranda bu noktada kendisinde bitiyor. Lakin biraz bir kendisine gelsin. Hı hı. E, Plyce mesela bir sakatlı olmuş son maçta o bir kendi iyi bir ritim bulmaya başlasın tutturmaya başlasın işte ne bileyim e, Bobo'a yavaş yavaş düzeliyor Simon biraz daha devreye girsin falan hı hı. ya Efes şey yapar bence e, çeyrek final playoff yapacaktır e, ama sonrası nasıl olur bilemiyorum e, bir de son bir şey daha sağda solda okudum yine hani takviye makviye bence Efes şu an takviye yapmak ya bilmiyorum bence Efes'e gerek yok şu aşamada Efes takımındaki oyuncuları kazanmalı takviyeden önce kendi oyuncularını e, takviye etmeli kendisine. E, böyle düşünüyorum ben Efes açısından. Bakalım önümüzdeki... Ha bir de şu, haftaya Barcelona ve Real Madrid sırasıyla oynanacak. Evet. Bu iki maç eğer Efes buradan bir de 2 falan çıkarırsa bence birden her şey 180 derece zıtta dönecektir. E, büyük maç kazanmalı. Efes'in en büyük ihtiyacı olan şey yani, şu an bu. Büyük maç kazanmak zorunda.
0: Ben oradan 2'de 1'e bile razıyım bu arada. Hani bir, şeyleri de <gülüyor> yani bir şeylerin değişmesi açısından 2'de 1 bile yeterli olur. Onu, onu demeye çalışıyorum. Ee, ama yani transfer konusunda belki böyle bir kanat oyuncusu belki düşünebilir. Ya da bir uzun oyuncu belki düşünebilir. Ama kısalar konusunda özellikle eldekilerin kazanılması gerektiği konusunda. yani Larkin'den bahsediyoruz. Ee, ben şuna değineceğim kısaca. Ee, sen zaten her şeyi çok net bir şekilde açıkladın. Ama Ergin Hoca ile alakalı benim sistemim şu verdiği yanlış kararlar falan dediğim gibi sen açıkladın ama ya son maçta abi ne olursa olsun kafa olarak ne durumda olursa olsun fiziksel olarak ne durumda olursa olsun abi Avrupa'nın en iyi oyuncusu elindeyse sonucunda sağda olur o topa eli değmese bile sonucunda sağda olur bunun çok basit bir örneği var Stephen Curry yanlış hatırlamıyorsam 2019 batı finalleri 6. maçı falandı çok kritik bir maçtı. Houston'a karşı oynuyorlar yine. İlk yarıda 11'de sıfır attı. Sahadaydı abi. Tehdidi evet. yüzünden sahadaydı. Ya NBA ile karşılaştırma falan filan değil ya. Tek pozisyon için söylüyorum zaten. Evet. Abi Larkin elindeyse son topta sahada olur. O topu kullanmasa dahi, o topta da sorumluluk almayacaksa dahi, o savunmanın dikkatini üzerine çekmesi için Larkin o sahada olur abi. O yüzden hani Ergin Hoca'nın çok ıı, yanlış ve çok ee, ne bileyim zarar veren kararları var bu sezon. Onlara bir yenisi eklendi bana göre Milan maçında. Ergün Hoca'nın da birazcık kafasını toparlaması lazım. Evet, evet. Diyelim ve genel bir artık şu Türk basketboluna Avrupa'da bir bakış atalım abi istiyorsan. Atalım.
1: Rezalet durumdayız. <gülüyor> Çok kötü <gülüyor> durumdayız. Kaydın başında da söylediğimiz gibi yani 60 maçta 19 galibiyet sadece. Ve ben al...
0: hızlıca, hızlıca sayayım istiyorsan abi. Tabi buyur. Dinleyicilerimiz hani Euro 2 takip edip diğerlerini takip etmeyen vardır. Okay. 1-1 karşıyaka Şampiyonlar Liginde Telekom 2-1, e, Dalkıca 1-2, Tofaş 1-2, Galatasaray 1-3, Bahçeşehir Eurokapta 1-8, Bursa 0-6 ya galibiyeti yok, altı mağlubiyet. Fenerbahçe 5-10, Efes 7-8. Yani ya yüzde %50 50'in üzerinde bir tek Telekom var, iki galibiyet, bir mağlubiyet. yüzde 50'ye karşıya kadar bir galibiyet, bir beraber, e bir, Allah Allah bir mağlubiyet. <gülüyor> ee, onun dışında hep %50'nin altındayız ve ee, hani Bahçeşehir ile Bursa'nın durumu işler açısı. Ya Bursa zaten e, şu an
1: ligin dibinde takım olan yani basketbol süper ligin dibinde olan iki takımdan birisi Fethiye ile birlikte. Çok büyük ayak kırıklığı. Bence sezon başındaki kurulan kadro hiç fena değildi kağıt üstünde. Hı hı. Türk oyuncu rotasyonu falan da gayet iyiydi. Tutku açıkla iyi bir Böyle um, bir şeye girişicektir, işe girişeceklerini tahmin etmiştim ama gerçekten bence çok büyük hayal kırıklığı oldu onlar açısından. Bence onlara biraz şey ağır geldi. Avrupa seri öyeni, Euro Eurocup ağır geldi onlara. Ee, aynı şekilde mesela Galatasaray'dan yani Ertuğrul Hoca geçen sezon özellikle çok iyi bir kaldır oluşturmuştu. Ee, belki hani Avrupa'da istediği noktaya bir türlü getiremedi takımı ama en azından lig özelinde, Türkiye ligi özelinde iyi gidiyordu, fena işler yapmıyordu. Sonra sil baştan bir kadro oluşturuldu. Ee, ama yani çok yanlış bir yine kadro mühendisliği. Yani tamamen hücuma yönelik oyuncular uzun yok, rivam çekecek adam yok. Üstüne şimdi Berke de mesela 6 hafta mı 8 hafta mı ne yok. Ağır bir sakatlık içirdi. Ee, sadece şuta yönelik oyuncular çok e, dağınık bir takım kurgusu. Zaten Ertuğrul Hoca'yla da yollar ayrıldı. Şu an Galatasaray'ın durumu da çok kötü. Ki bu Avrupa'ya da yansıyor aynı şekilde. Bir de kimmiştim? 1-8 olan şey. Bahçeşehir'i bahçe Aynı şekilde bence Bursa gibi Bahçeşehir de sezonun büyük hayal kırıklıklarından biri. Ee, yine sezon başında gerçekten kağıt üstünde çok iyi bir kadro. Yani iyi bir kadro. Türkiye Ligi'yi üzerinde iyi bir kadro. Ben şahsen hani ilk 5 içerisinde, ilk 4 içerisinde falan Telekom karşıya ee, Bahçeşehir bu üçlünün ciddi şekilde çekişeceklerini düşünüyordum. Ama Bahçeşehir yani Beklentikten çok uzununda kaldı. E, Ferez'i de kaybettiler zaten Fenerbahçe'ye. E, ki yine orada da bir koç değişimi oldu. Zafer Hoca ile yollar ayrı falan filan. Orada
0: da bayağı bir çorbadı. Türk futboluna bir dönüş var gibi ya. O koç konusunda falan farkındasın değil mi? Kesinlikle.
1: Ya her Kesinlikle katılıyorum. Her... Yani. Ya değişiyor bir de şuna ben değinmek istiyorum. Madem Türk basketboluna değiniyoruz. E, ya şimdi bir dernek ismini söylemek istemiyorum ama. Çok kötü, belli dönemlerde çok kötü performanslar ortaya koyan, gerçekten e, ciddi şekilde batıran maalesef Türk antrenörler, Türk koçlar var ve bu koçlar yani hakkında Türk basketbol medyasında en ufak bir olumsuz işte eleştiri, olumsuz bir takım söylem vesaire asla denk gelemez. İnanılmaz bir koruyucu yapı var Türk basketbolu antrenörleri özelinde. E, bu Türk basketbolu zarar veriyor. Bence e, yani bu PR çalışmalarını,
0: son vermek lazım çünkü yani basketbol antrenörlerine şey ekstra yani, ya? olumlu ya, bir şey sağlamıyor bu. Ya bu şey değil miydi ama hani bu federasyon göreve geldiğinde yapacağı başlıca şeyler vardı hani altyapılarda böyle saçma sapan farklı maçları engelleyeceklerdi altyapı oluşumu yeniden baştan işte revize edilecekti antrenör yetişecekti oh, neler falan.
1: neler neler yapıldı. Yani hangi muydu? biri yapıldı
0: acaba? Hangi biri yapıldı?
1: Peki ya yaptığımız addi pek şey, şey, abi
0: hangi biri olduğu gibi kaldı ki ya? Heh, doğru
1: söylüyorsun ve işte tek tek yapılan şey şu an Abdi İpekçi'nin yıkılıp yerine yeni basketbol federasyonu işte binasının, kompleksinin vesaire yapılması projesi vesaire. ya bu, bu bunun özelinden gidiyor. Ark federasyon
0: şey. binasının mesela ülkeye ne yararı var ülke basketboluna? Yani ne gerek vardı? Gerçekten ne gerek vardı? Hayır, ya böyle yani. bir şeye ihtiyacımız var mıydı ya da? Yani ya yani çok farklı yerlere gidecek konu da hadi birazcık saha içinde ka kalmaya anladım, çalışalım. Anladım. Yani işte Bursa Spor'dan falan bahsediyoruz abi. Birçok istatistikte son sırada EuroCup'ta eee evet. çok kötü durumlar yani, maalesef. Şimdi Efes Efes'le Fener'e ben yani şöyle tolerans tanıyabiliyorum. Ya yani, hmm. bu takımlar Efes 3 senedir, Fener 2, Fenerbahçe 5-6 senedir çok yüksek çok e, zirvede olan takımlar ve hani belli açılardan bir düşüş yaşayabilirler. Bu normal. Yani, bu denli düşüşler yaşanmamalı. Özellikle Fenerbahçe konusunda bunu söyleyebilirim. Ya yani, bu denli büyük bir düşüş yaşanmamalı. Evet. yani düşüşle yere çakılma yaşanıyor ama ya şimdi diğer taraflara baktığın zaman abi hiç vaat de etmiyor. Evet. Hiçbir şey vaat de etmiyor. Ya yani mesela şeyi şeyi düşünüyorum ben. Şimdi 5 tane takım var. İkisi Euro Cup'ta 3 tanesi işte Şampiyonlar Ligi'nde falan filan. Pardon, 5 tanesi Şampiyonlar Ligi'nde, 2 tanesi Euro Eurocup'ta. 10 tane takım katılmış. Benim ilgimi en fazla çeken veya bir şey vaat ederek izleyeceğini düşündüğüm takım Beşiktaş abi. O da FIBA Euro Cup'ta. Europe Peki Cup. sana bir şey söyleyeceğim. Harika bir
1: şeye değindin. Sence bunun sebebi ne? Genç yani oyun nedir? Bravo. Genç, genç.
0: Türk oyuncu abi. Bir şey, bir şey Bir şey, şey vaat ediyor abi. değil mi sana? Bir şey aynen sunuyor abi, sana. Aynen. Hani Hı. iyi basketboldan ziyade... Ya iyi basketbol zaten sunmalı. O ayrı bir konu. Çünkü Hı. izlettirme... Yani bu bir hizmet sektörü, eğlence sektörü. Eğlendirmesi Tabii. lazım. Ayrı konu. Ama hani en azından bir şey vaat etsin. Yani bir genç çocuk işte 18 yaşında atıyorum bir garda oynasın. 22-23 evet, dakika yine izleyelim. Ya şey mesela Euroleague seviyesinde ben bunu beklemiyorum
1: tamam O çok ütopik bir beklenti kendi açımdan en azından. evet bir Bolmaro falan çıkartmak çok... Ha, ya
0: da Maled yani zaten, falan çıkartmak çok şey değil. Zaten
1: ya Euroleague seviyesinde iyi bir oyuncu hani çok nadide çok zor geliyor. Yani o konuda bir beklentim yok. Ama en azından mesela Şampiyonlar Ligi işte Avrupa Kupası... Hatta Euro bu bu bu e, alanlarda e, ya mesela mes biz neden Litvanya takımlarını ya da işte Yunanistan'ın bazı takımlarını işte Sırbistan'ın bazı takımlarını çok böyle nasıl söyleyeyim e, ya da asli, örnek gibi görüyor ya da Ay, asli, ya da onlar ya bunlar bunlar hep ekol biz bir türlü yıllardır hani çok e, işin yapısal kısmına giriyoruz tabi ama hani bunlar hep ekol ekol yaratmanın gerektirdikleri ve getirdikleri. Ee, çok başka konular ve maalesef biz yani yıllardır bunu yapamıyoruz, yapmıyoruz. Benim bu mevcut federasyon üzerine çok büyük beklentilerim vardı işin başında hani çünkü çok fazla işin içinden gelen insan vardı işte e, federasyon başkanından hala menajerin hala evet hala görevdeler. Altyapı koordinatörlüğü bildiğim kadarıyla Aydın Hoca da ee, ya bu, bunlar hani şeydi. Çok büyük şeyler vaat ediyordu ama yani gelinen nokta ne yazık ki çok büyük hayal kırıklığı benim açımdan.
0: Ya ülke ekonomisi ne kadar etkiliyordur? Takımların ekonomisi ülke ekonomisine ne kadar bağlıdır? O, o kısımları ben bilmem. O kısımları tartışmaya, hani yani burada tartışırsak e, olay Habertürk böyle şey, <gülüyor> sonra, CNN Türk falan, ekonomi programına falan döner. Oraya girmeyelim. Ama e, ya yapılandırma konusunda, denetleme konusunda e, çok ufak da olsa bir yol kat, ele, kat edilemediği, hatta belli noktalarda geri, geriye bile gidildiği çok net belli oluyor. Yani dediğin gibi en azından bir şey vaat etmeli takımlar. Ya ki hani şey diyoruz ya işte FIBA Europe, Europe Cup başlarında Beşiktaş'ı izleyeceğiz en azından bir şeyler vaat ediyor takım işte genç oyuncular var falan o genç oyuncuların da hani bandırmadan nasıl Beşiktaş'a geçtiği veya bandırmanın evet. nasıl kapandığı Beşiktaş'ın nasıl oyuncuları aldığı falan o bile o konu bile Türkiye'de e, yılan hikayesine dönmüş. Yani e, çok konuşulur da sürede bittiş. Aynen kapalı kapılar arada neler döndü belli olmayan <gülüyor> değişik bir e, hikayeye sahip o da Yani ilerleyen haftalarda da konuşuruz bunu belki aynen. özel program bile yaparız bu. Yapılabilir. Çok devam ederse ki ki devam edecek gibi daha. <gülüyor> liginin ilk kısmı bitti ikinci kısmı var yarışlığın ilk yarısı daha yeni bitiyor falan filan. Aynen. Daha yaparız daha konuşuruz gibi dediğim gibi süreyi yaşıyoruz abi. Yani hoş bir program olmadı bence. Yani evet programlar... maalesef. <gülüyor> Konuştuğumuz konular özelinde hoş bir program oldu.
1: güzel bir şey de bitireyim azamamdur. Güzel
0: ben bir şey NBA başlıyor NBA'yı
1: ee, Aynen. Ya Yahoo Fantazi Basketbol Ligi'nde de birinci draft etme hakkım vardı. Antete evet. kumpo kardeşimi seçtim. Çok mutluyum. Çok onurluyum. Basın, çok gururluyum.
0: Doncic'i niye seçmedin diye şu an İspanya e, çok Rahman, arada kaldım. Rahman çok basın. arada kaldım. <gülüyor>
1: Ama basından, dedim hadi uzunlardan gidelim. Uzunları seviyorum ben fantasy'de.
0: Real Madrid'e yakın basın mensupları tepki gösteriyor. Evet. E, diyelim o zaman yavaştan çıkalım. Yapacak tamam, bir şey yok.
1: Okay.
0: Sports'un 8. bölümünün sonuna geldik değerli dinleyenler. E, daha pozitif bir programla umarız haftaya karşınızda oluruz e, diyelim ve iyi günler dileyelim.